0: Comenzamos hace ya dos semanas atrás a navegar por las aguas de la meditación bíblica, que para muchos era desconocida. Vimos que no es algo inventado por Buda o por monjes, que en realidad Dios mismo habla de esto en la Biblia y que los beneficios que trae a nuestras vidas son infinitos. Si quieres tener una lista de los beneficios de meditar en la palabra de Dios, memoriza Salmo 1. Ahí tienes un resumen de los beneficios que puede dejarnos meditar día y noche en la palabra. Hoy comenzamos con la práctica. Ya es tiempo de meternos de lleno en esto y permitir que la palabra de Dios gobierne nuestras mentes. ¿Qué lo que? Soy Glenis Carela y hoy en Un Café con Glee vamos a hablar sobre el lente propicio para acercarnos a la palabra de Dios. Gente bella, gente hermosa, yo sé que ustedes son muy hermosa aunque no lo he visto, el espíritu me lo dice. Hoy, yo espero que ustedes estén bien, espero que este fin de semana súper largo, si estás en República Dominicana, lo hayas disfrutado y lo hayas valorado y hayas usado el tiempo de manera inteligente. Hoy, como dije, vamos a ya meternos de lleno en esto de la meditación bíblica y vamos a dar algunos pasos prácticos para comenzar a meter la mano en esto y meditar diariamente la palabra de Dios. Primero vamos a recordar la definición de meditación bíblica. Dijimos la primera semana, en el primer episodio, que la meditación bíblica es la práctica poderosa de reflexionar, aplicar y practicar las escrituras. No es simplemente leer la palabra de Dios todos los días y salir corriendo. No, hay un proceso. Es como cuando nosotros nos acercamos a un libro de texto y no quiero poner... Eh, comparar a la biblia con un libro de texto para nada no hay manera la biblia es el libro de los libros es un libro vivo un libro que es una espada que penetra nuestras mentes nuestras actitudes y nos alinea los pensamientos de cristo cuando uno se acerca a un texto para estudiarlo dígase algo de, de tu carrera o en el colegio no simplemente tú lo lees y ya o sea, tú tienes que ese conocimiento tratar de memorizarlo, tratar de arraigarlo a tu cerebro para cuando esté puesto en eh, eh, a prueba, tu conocimiento pues salga aprobado. Y eso pasa con la Biblia en cierta forma. O sea, tú tienes que sentarte no solamente a leer, a reflexionar en lo que tú acabas de leer, en extrapolar eso a tu vida diaria, cómo tú vas a aplicar lo que aprendiste y comenzar a practicar eso que aprendiste. ¿Cómo practicamos la meditación entonces? Bueno, anotando, resaltando, repasando una y otra vez el pasaje de la escritura que estás estudiando. Por lo que debemos tener un plan de lectura antes de sentarnos frente a la Biblia. Y quiero puntualizar algunos malos acercamientos que tenemos a la palabra. Lo primero es, muy común, es que leemos donde caiga el dedo. Este famoso chiste que un joven abrió la Biblia y decía, eh, Judas fue y se arcó y la cerró y volvió y la abrió y dijo, ve tú y haz lo mismo. <risa> Yo sé que eso fue, no, no sé quién fue que se inventó eso, pero eso pasa muchísimo. Que comenzamos, ah vamos a ver qué el Señor me dice en el día de hoy y abro la Biblia. Y, con, y cierro los ojos y muevo el dedo para donde sea y pa, ahí. Y leo el versículo. No, no. La Biblia no se lee así. Recordemos que la Biblia es un libro que de tapa a tapa nos muestra el plan redentor de Cristo. Entonces, no podemos leer la Biblia de forma salteada. Tiene que ser de una manera sistemática. Por lo que recomiendo que tengamos un plan de lectura. Ya sea por un tema en específico o un plan de lectura cronológico de la Biblia. Otro error al acercarnos a la palabra es comer de lo que otro ya masticó. Y aquí voy a hablar de los libros devocionales. No tengo nada en contra de ellos. Realmente son de aliento, son de, de beneficio el poder leer y el poder aprender de lo que otros vivieron, de lo que otros aprendieron, pero no debemos acostumbrarnos a tener estos libros para nuestros tiempos a solas con Dios. Tenemos que dejar que la palabra nos hable a nosotros y cuando simplemente nos alimentamos de lo que otro ya masticó, de lo que otro ya aprendió, los nutrientes que vamos a estar consumiendo no son iguales, no, no tienen la misma cal calidad. Ya han sido digeridos por otras personas, entonces nos toca a nosotros enfrentarnos al alimento sólido, comerlo y aprovechar esos nutrientes que tiene. Otra cosa que hacemos es que leemos específicamente lo que nos gusta. Dejamos de lado pasajes, porque son muy fuertes, porque... Ay, eso no es para mí, o no, yo, yo hoy no estoy en eso. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y nos guste o no nos guste, tenemos que leerla toda. Entonces, la Biblia no es un buffet o algo a la carta donde yo elijo qué leer y qué no leer. No. Debemos de escudriñar el libro completo. Lo otro que hacemos es leer según nuestro estado de ánimo. Buscamos versículos que hablen sobre la ansiedad y salteamos igual que el punto número uno. Comenzamos a saltar de versos a versos y quizás usamos esta manera de leer la Biblia y puede que, puede no. Nos estamos eh, perdiendo el contexto completo, entonces... No vamos a tener una visión completa de lo que está diciendo el autor en ese momento, sino que vamos a ver una pequeña parte. Vuelvo otra vez. La Biblia hay que leerla completa. La Biblia hay que escudriñarla completa. Hay que leer el contexto completo, porque si leemos las cosas a la mitad, no vamos a entender, no vamos a comprender el mensaje central del de pasaje que estamos leyendo. La meditación bíblica no es algo pasivo, mi gente. Es práctico, es enfocar nuestra atención conscientemente, intencionalmente, en un pasaje en específico de las escrituras. ¿Cómo me acerco a la palabra? Lo primero que debes hacer es llevar un plan. Ya sea por tema, ya sea por libro, ya sea de orden cronológico. Pero nunca leas la Biblia al azar o de, más, de manera improvisada. Y voy a payolear a un podcast eh, podcast de mi iglesia, gracias, Ministerios del Círculo, llamado La Biblia Completa. Ahí no solamente ustedes van a encontrar una guía, sino que también van a tener comentarios para que puedan agregar un poco más de datos a esa lectura que acaban de hacer. Lo segundo es que debes de escoger una hora y un lugar. Es como si fuera una cita con Dios. Tú apartas ese momento del día en ese lugar de donde sea que estés para dedicarle tiempo a la lectura, a la reflexión, a la oración. No nos enfoquemos tanto en que si debe ser en la mañana, que si debe ser en la noche, que si debe ser en la tarde o debe ser en la mañana y en la noche. Nosotros hemos perdido demasiado tiempo y energía creyendo que que el que ora tempranito en la mañana, ese está pegado con Dios, está más bendecido que tú el mutazo. No, si usted tiene un tiempo a solas con Dios diariamente, no importa la hora del día, va a ser bendecido por él. No porque usted se sacrificó y Dios tiene que darle esa bendición porque usted está sacrificando su tiempo y sacrificando su día para apartárselo a Dios. No. No es por eso, es porque meditar en la palabra, acercarse a Dios, es una bendición en sí misma. Entonces, dejemos a un lado eso de que si el que ora en la mañana está más bendecido, no. El que se acerca a Dios y el que quiere tener una relación diaria, una relación intencional con Dios, ya está bendecido. No importa el día, de, el día la hora, el lugar, ya. El simple hecho de acercarse a Dios es una bendición. Lo otro, lleva lápiz y papel contigo. No vayas simplemente con tu Biblia y listo. No, anota. Anota lo que Dios está hablándote. Anota lo que te llama la atención. Porque luego, cuando pase el tiempo, tú vas a enfrentarte a esas notas y vas a recordar las bondades de Dios. Y vas a traer a memoria lo que Él te enseñó por medio de su Palabra. Lo otro es que debes de estar con cero distracciones. Si tu Biblia está en tu, en tu móvil, trata de ponerlo en modo avión. Si tienes una, vida, una Biblia física, no lleves el móvil. No te distraigas. Concéntrate solo en Dios. Concéntrate en lo que Él tiene para decirte en ese día. Deja que Dios te hable. No es simplemente leer la Biblia y salir corriendo. No es simplemente leer y orar y salir corriendo. No, medita. Espera que Dios hable a tu vida. Porque Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. Isaías 55, 8 al 9 dice. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nuestra mente finita no es capaz de comprender la mente de Dios en su totalidad. No es capaz de ver las cosas como Dios la ve. Pero cuando nos acercamos constantemente a su palabra, nuestros pensamientos se irán pareciendo cada vez más a los de él. Y vamos a ver las cosas, nuestras vidas, lo que nos rodea, nuestras circunstancias, con los lentes de Cristo y no con los del mundo. Yo sé que esto suena muy bonito en un mundo sin distracciones, sin gente haciendo bulla, sin vecino, sin niños, sin hermanos. Quizás pienses, Glenys, yo nunca podré tener un ambiente como el que dices. Es que también hay veces que no tengo deseos de leer la Biblia. ¿Qué hago? Bueno, ya eso vamos a hablar en el, dom el domingo que viene. Hoy... Simplemente vamos a digerir todo esto, el podcast se extendió. Yo quería que fuera 10 minutos solamente, pero nada gente, es mi deseo que todos nosotros podamos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Dios, que lo experimentemos realmente, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Solo así vamos a ser completos en total plenitud. Recuerden seguirme en Instagram como glee.carela. Que tengan una maravillosa semana un maravilloso resto del domingo. Chao.